0: אתם חולמים על דירה? לחלום זה טוב ויפה, אבל אנחנו רוצים לעזור לכם גם להגשים. נכון, זה דורש יצירתיות ומחשבה מחוץ לקופסה. בשביל זה, יש את מימון ישיר משכנתאות. חברת משכנתאות חוץ-בנקאית שמאמינה שאפשר. אפשר לחשוב על לקנות דירה למגורים או להשקעה. עזבו אותנו, תשאלו כל יועץ משכנתה מה הוא חושב על משכנתה במימון ישיר. תעדכנו אותנו מה הוא אמר. נשמע מעניין? אתם מרגישים שזה הזמן להגשים את חלום הדירה? פנו לכל יועץ משכנתה ותשאלו על מימון ישיר משכנתאות. מספר רישיון, 63673. בכפוף לתנאי החברה, אי עמידה בהחזר האשראי ובפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: 60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה בלי לדעת. We believe in the importance of fundamentals in our economy.
0: In a few minutes I'll ring the bells so trading can begin. And, uh... השור והדוב עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
1: טוב, אז euh, הפסקנו את הפרק הקודם euh, והראשון ברגע מותח וקריטי בשיחה עם חנן שטיינהרד על ההיסטוריה של הכסף. ועברנו דרך ניתוק בסיס הכסף מהזהב, דיברנו על שנות ה-80, והגענו עד 2001 לאותו לא עידן חדש שמאפיין את העולם כמו שרובנו מכירים אותו היום, ובעצם בעשרים שנים האחרונות. Euh, אז מה שלומך, חנן?
0: תודה, תודה. מקווה שהתגעגעת. כיף <קייף> להיות פה שוב.
1: אז עצרנו ברגע קריטי בעצם במשבר הדוט קום לא ב2001 זה מתחיל ב98 אז בוא נמשיך מאיפה שהפסקנו.
0: אוקיי okay, אז בעצם נקרא לזה הדוט קום וזה פודקאסט נפרד התחיל ככה ב96 כשבעצם הבראוזר נטסקייפ הבראוזר המסחרי הראשון או הפשוט הראשון בא לעולם ובעקבותיו כל ההבנה של הנושא של האינטרנט ואי קומרס וכולי וכולי. הייתי שם בתקופה בעמק הסיליקון ממש בלב האירוע. אה, הוא לא היה אירוע פיננסי, זאת אומרת זו לא הייתה בועה פיננסית עד עוד באמת הייתה פה טכנולוגיה חדשה, ש The sky the limit וכולם חשבו שזה ישנה את העולם, ובאמת בסוף זה שינה את העולם. אבל כמו תמיד, בטווח הקצר מעריכים את זה יותר ממה שזה בסוף קורה, במיוחד הגרף הזמן. הרבה כסף נכנס לדוט קום הייתה בועה גדולה אבל הבועה התרכזה באמת בעיקר בסיליקון ובשלוחותיה וושינגטון שלוחותיה של, של הטכנולוגיה. שוק המניות הנאסדק פרח וצמח עד 5050 משהו כזה במרץ 2000 ואחר כך כמו בהרבה בועות האוויר התחיל לצאת והיה משבר הדוט קום אבל את משבר הדוט קום הוא. הוא בסוף משבר אזורי, זאת אומרת, הוא בטכנולוגיה, בשווקי ההון, אבל הוא לא באמת פגע עמוקות באמריקה. אחר כך היה 9-11, ספטמבר eh, 11-2001, המגדלים בניו יורק וכולי, הפעולת הטרור המפורסמת, ובעצם אחרי שני האירועים האלה, eh, אנחנו מקבלים פד חדש. זה קשור גם קצת לגרינספן למדיניות שלו וגם לתפיסת העולם של ברננקי שהוא היה ככה שוב אין לנו זמן לזה אבל ברננקי היה מתלמידיו של, של מילטון פרידמן ומילטון פרידמן כתב ספר שבו הוא האשים את הבנק המרכזי במשבר של סליחה של שנות ה-30 שהבנק המרכזי לא התערב מספיק ואז ברננקי אמר ביום הולדת. בנאום מפורסם ביום הולדת של מילטור פרידמן, 90, מילטור פרידמן ואנה שוורץ שכתבו את הספר גדול על ההיסטוריה המוניטרית של אמריקה ואמרת, צודק, טעינו, לא נעשה את זה בפעם הבאה וכולי. ואז בעצם מה שקרה אחרי הדוטקוב ב-9-11, הפד החליט להוריד את הריבית את הבסיסית, את ה-FFR, למספרים שלא היו כמוהם. הוא הוריד את זה ל-1.75 ואחר כך ל-1%. שוב, אני אומר מספרים שלא היו כמוהם אה, בהיסטוריה ולאורך יחסית כמה שנים, וזה בעצם הביא עלינו את בועת הנדלן. בועת הנדלן, כשהתפוצצה אה, ב-2008, בעצם התחילה להתנפח מ-2002. עכשיו, פה אני, אני אומר קוריוז, כי, כי זה דבר שצריך להבין, ואני יודע שישראלים מאמינים בנדלן יותר ממה שהם מאמינים באלוהים, כי אם הם היו מאמינים באלוהים כמו שמאמינים בנדלן, המשיח אחר מגיע מחר בבוקר. אבל הנה נתון מעניין, <coughs> למי שמאמין במשיח כמובן הערה, הנה נתון מעניין, מחירי הנדלן בארצות הברית משנת 1890 ועד 1995, זאת אומרת 100 שנה, לא השתנו בהצמדה למדד, זאת אומרת בניכוי האינפלציה. מחיר הדיור באמריקה בשנת 1995 היה שווה בדיוק למחיר ב-1895.
1: במובנים ריאליים.
0: כן, במובנים ריאליים. לא היה שום שינוי. ויותר מזה, אם אתה מסתכל בתוך, כאילו בתוך הרצועה, לאורך 120 שנה עד שנות 2000, מחיר הנדל"ן השתנה בערך במונחים ריאליים ב-12% מעל ומתחת לרצועה של הממוצע הרב-שנתי. והסיבה היא ש... ודרך אגב, האוכלוסייה של ארה״ב גדלה בכמעט 180 מיליון אנשים, או פי ארבע מאז 1890 ועד 1995. והסיבה היא שמה שקובע את המחיר זה לא הביקוש, מה שקובע את המחיר זה זמינות הכסף וכמות הכסף, וזה דבר שאם משהו אחד ילכו המאזינים הביתה, זה אולי המשהו הכי חשוב. גם במצרים יש ביקוש גדול לנדל"ן, והדירות עדיין המחיר של זה לא 70 אלף שקל למטר כמו בתל אביב. ההבדל בין קהיר ותל אביב זה זמינות הכסף, לא כמות האנשים ולא הביקוש. אבל מה לגבי זמינות הקרקע? אין בעיית קרקע, אפילו לא בישראל. יש המצאה כזאת, זה לא כל כך מוכר בעולם, אבל יש המצאה כזאת שבונים לגובה. אין בעיית קרקע בישראל, בטח אין בעיית קרקע בארצות הברית, אבל גם בישראל זה לא שאלה של קרקע. אגב, גם במצרים, רוב הקרקע במדבר היא לא אה, זמינה. אבל הנושא שלנו זה לא הנדל"ן, אבל מה שקרה בעצם בבועת הנדל"ן זה ש... שהוא... לא, בוא, אני... בוא, בוא נתעכב כן. על
1: זה, בוא נסביר רגע בעצם את, ה... את המנגנון שנוצר שם, שאנשים הלכו לבנק <coughs> וקנו, כולנו מכירים מישראל, שכשלוקחים משכנתה צריך להביא הון עצמי.
0: מה שקרה בעצם בבועת הנדל"ן היא שהריבית הייתה מאוד מאוד נמוכה בגלל הריבית של הפד, והבנקים ייצרו הרבה מאוד אשראי לרכישת נדל"ן. האשראי הזה שהם יצרו חלק מנו הם השאירו אצלם על הספרים חלק הם ארזו בתור חבילות של אג"ח מה שנקרא מורגש בקסיקיורטי זאת אומרת אג"ח היא מגובי משכנתאות.
1: הם בעצם המציאו מוצר פיננסי שלוקח סל נתנו אלף הלוואות לאנשים פרטיים הלוואות למשכנתה לרכישת דירה למגורים ובעצם בנו איזשהו סל. ומכרו אותו בנוסל חילקו אותו לדרגות מה שנקרא נווצ'ים בעצם השכבה הראשונה זה האלה שיקבלו בטוח ראשונים. הטריפל איי של המוצר ואחריו הדאבל איי בעצם הדירוגים לפי רמת הנשייה מקודם בהחזרים ומכרו את זה בעצם כמוצר פיננסי.
0: כן. הם מכרו את המוצר הזה. היו בו סוגים שונים של משכנתאות כמו שאמרת לכם גם היה קשה להעריך את השווי האמיתי שלו ומכרו אותו לכל צרוע וזהב מקופות גמל מקרנות פנסיה בכל העולם.
1: ובעצם הייתה גם טענה שצריך להבין אותה שזה הרי נורא מפוזר. ככל שאתה מפזר את ה... ליותר אנשים והבסקט הזה הוא יותר מפוזר אז רמת הסיכון שלו כביכול, אה, כביכול נמוכה.
0: Okay. עכשיו מה שהיה מדהים זה שהם אכלו אפילו את האוכל של עצמם כלומר עד כדי כך הם האמינו בבולשיט שהם אפילו קנו את זה בעצמם. ואז הם עשו כל מיני תרגילים של כאילו לבטח את זה מאחר שאסור לבטח כנגד חדלות פירעון הם בנו איזה שהוא קרדיט דיפולט סוואפ שוב מוצר פיננסי נוסף שהתפקיד של המעשי שלו הוא ביטוח לעקוף את איסור הביטוח ומכרו את זה ל-AIG. הם אלה שהיו מעורבים בגדול בדבר הזה. בקיצור, כל צרוע וזהב באמריקה קיבל אשראי לנדלן. הואיל והנדלן אף פעם לא יורד, הוא תמיד רק עולה, כפי שאנחנו כולנו יודעים. זה היה יורמי. זה האירומי. היה בצחוק. כן, <laughs> <laughs> וזה גם, <laughs> בדרך כלל, כל מה שאנחנו רואים פה הם לא המלצות. ואז מה שקרה, אפשר היה לקחת אשראי, האשראי הגיע ל-95, 100, ואפילו 110 אחוז מהבית. הבנקים הורידו, או אלה שעושים את האוריג'ינטור של המשכנתאות הורידו את הסטנדרטים, כל ספר וספרית קנו 10 בתים בקליפורניה, 10 בתים בלאס וגאס, והשמחה הייתה רבה. וגם
1: לקחו, המאה ועשר אחוז שהזכרת הרגע, בעצם יש להם משכנתה של 100 אחוזים על הבית, ואז בגלל שכולם מניחים שמחירי הנדלן ימשיכו ויעלו, כי זה היה מין קסם כזה בעיניים מבחינתם, אז הבנק הסכים, וגם הבנק הסכים עם זה, אז הבנק הסכים לתת להם הלוואה שהיא מעל 100% מהנכס מתוך ידיעה שה 110 הזה בעצם ייסגר כי מחיר הנכס יעלה וככה הם בעצם יתמנפו עוד יותר מהנכס.
0: גם זה וגם uh, uh, מי שנותן את המשכנתה לא זה לא בהכרח הבנק זה
1: יש בארצות הברית הגופים שנותנים משכנתאות. עכשיו...
0: הוא בעצם הסתובב ומכר את המשכנתה הזאת לשני ענקים, פרדי מי ופני מקס, שהם בעצם ארגונים סמי-ממשלתיים, שממומנים גם קצת בהון מניות, אבל הרבה אה, באשראי, כמו שאמרתי, היחס רזרבה היה 1.5, זאת אומרת, הם נתנו אשראי פי 70 מהון המניות שהיה להם, והם בעצם קנו או נתנו ערבות על המשכנתות האלה. מיליארדים על מיליארדים על מיליארדים של דולרים מאות מיליארדים של דולרים ובעצם אוריג'ינטור לא היה אכפת לו. זה המערכת שהיה בסאב פריים כלומר לווים גרועים רמאויות נוכלויות 110 אחוז אשראי הכל.
1: ואגב אני חושבת שאולי צריך להגיד כי אנחנו קצת הרמנו פה את הרף של השיחה. שבעצם כשהבנקים הלכו וייצרו <coughs> את הנכס, נתנו את הגופים הרלוונטיים שנותנים משכנתאות בארצות הברית, נתנו משכנתאות ופני מיי ופרדי, אה, 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 נתנו את הביטוי, ה... בעצם את הערבות על זה. בעצם כל הסיפור הזה של לייצר את אותו מוצר פיננסי, מה שנקרא לאגח את המשכנתאות באיזשהו בסקט ואז למכור אותו, רק שנבין למה הם עשו את זה, הם בעצם, הם אגרו אצלם משכנתאות, שזה סיכון של... לתת אשראי, הם בעצם מכרו אותו לידיים פרטיות, כדי להוריד אותו מה, שלהם. מהמאזנים שלהם.
0: ובעצם, לא היה אכפת לאף אחד. וול סטריט ייצרה את המשכנתאות, מכרה אותם לגוף הממשלתי פרדי ופני, הבתים רק עולים, הקונים הפסוטים. עכשיו, לאט לאט נוצרה בעיה, והבעיה שנוצרה היא שגם כמות הסוכרים, הרי בית, בסוף, כדי לייצר עליו תשואה, כדי להחזיר את הריבית, צריך סוחרים, נכון? אם הספר או הספרית קנו עשר בתים בלס וגאס, הם צריכים להשכיר אותם כדי לשלם את הריבית, ולא היו. והיה אובר קפסיטי גדול, ובסופו של התהליך המחירים התחילו לרדת, וכמו שהבועה התנפחה, היא התפוצצה, וכך הגיע אלינו 2008, ובעצם ב-2008 המערכת הפיננסית עמדה לפני קריסה מוחלטת. כתוצאה ממינוף היתר, אבל בשביל לפשט את זה למאזינים נגיד ככה, ייצרו הרבה כסף, הכסף המיוצר עשה פעילות כלכלית מיותרת, לא היה צורך בפעילות הכלכלית הזאת, במקרה הזה בתים, ומאחר שלא היה צורך בפעילות הכלכלית הזאת, בסופו של התהליך האוויר, כאילו זה לא יכל להמשיך על נוטרל לעולם. ובאיזושהי נקודה אי אפשר היה להחזיר את האשראי, וכל הדבר הזה בעצם קרס.
1: אז לפני שנדבר על הקריסה ועל הבנק המרכזי מטפל בה, אני זוכרת את הימים האלו מצוין, את, ה, את הימים שלפני, ואני זוכרת כלכלנים שצריכים להגיד משהו באופן קבוע, כי זו העבודה שלהם, על מה קורה בכלכלה. מחירי הבתים מאוד גבוהים, ועל פניו הכל צומח, ואבריבדי איז האפי. ומדברים את אותו פזמון, שאגב, כולנו משתמשים במונחים האלה גם היום בעוונותינו, האם תהיה נחיתה רכה לכלכלה האמריקאית, או האם תהיה נחיתה קשה. ואני מאוד אוהבת, אנחנו נגיע לזה, על איך אנחנו כאילו בונים את זה, את האופי הזה, הדבר הזה שהשתנה בפד בין השנים הקודמות שדיברנו עליהם גם בפרק הקודם, לעבודה שהוא נהיה שחקן מרכזי. מאוד מאוד באירועים הפיננסיים ומשקיעים בשוק ההון עיניהם כל הזמן אליו לשמוע מה הוא יגיד ולנתח איזה מילה הוא הוסיף או הוריד מההודעה שלו הוא ממש הפך להיות גורם מרכזי ש... שמשחק בזירה הפיננסית. ומעניין אותי לשמוע איך אתה רואה את ה... אתה יודע, אתה... בסוף יש איזשהו רגע שמישהו כביכול, אני אגיד, לוחץ על הכפתור ודקה ולפ... לפני הכל היה נראה עננים, אין עננים בשמיים ורגע אחרי הכל קורס. זה נכון בהרבה מאוד משברים שכביכול אי אפשר היה לצפות אותם. כאן היו המון המון סימני אזהרה ומה בסוף קורה, כאילו מה אנחנו צריכים לחשוב שקרה בתוך החדרים של הבנק המרכזי ובשיחות שלו עם מנכ"לים של בנקים מסחריים בארצות הברית ברגע לפני. הרי זה דבר מאוד אבסורדי, במובן מסוים.
0: כן, אז אחרי זה הייתה ועדת חקירה של הקונגרס, והיא הוציאה ספר של ממש מרתק 600 ומשהו עמודים, שבטח אחד היחידים שקרא אותו מקרק כריכה לכריכה זה עבדך הנאמן, ושם סיפורים ממש מרתקים. אז אחד מהם זה על הבנקאי להשקעות, איך קוראים אה, מטקסס, אה, באס, אה, באס נדמה היום הוא... הוא, הוא מדבר הרבה נגד סין דרך אגב, והוא מספר, הוא עשה שורטים ענקיים על זה, הוא מספר ש... שהוא הלך, קבע פגישה בפדרל רזרב, והלך אליהם ואמר להם, תראו, זה בועה שתהרוס את כולנו. והפד התחיל להסביר לו, אה, לא, השכר עולה, הוא אמר לו, לא, זה הפוך, כאילו, בגלל הבועה השכר עולה, לא בגלל שהשכר עולה אפשר לממן את האשראי הזה. הוא אומר בסוף הוא התייאש, והוא אומר, שמע, זנב מקשקש את הכלב ואי אפשר לדבר איתם. היו הרבה אזהרות באחד מהכינוסים בג'קסון, היה עוד אחד שתיאר שבאחד הכינוסים בג'קסון הוא עלה ודיבר, ומישהו שוב מהעולם הזה ואמר פה, דברים נוראים קורים פה, וממש הבנק המרכזי, נדמה שזה הברננקי, דיבר בחריפות עליו, הוא לא מבין, הוא בוגד, הוא... תראי, אנשים, את יודעת למה אנשים מאמינים? יש לזה סיבה אחת, כי הם רוצים להאמין. וכולם עשו כסף, וכולם הרוויחו כסף, ו...
1: הם ו... גם בפוזיציה. ו...
0: עמוק. עמוק מאוד. עמוק, גם, כמו היום, כמו היום, אין שום הבדל. ואנשים לא יודעים את העתיד, כמובן, כמו שאמרו, שזה מאוד קשה להתנבא, בעיקר בקשר לעתיד. ו... ו... ואולי, וככה, ושמאלה וימינה. היינסייט הכל מאוד פשוט, uh, במבט לאחור. Uh, ואז זה התחיל לאט לאט להידרדר, יש שם גם תיאור uh, מאוד מעניין, בדוח uh, מה, הזה שהוא מספר, אחד הקבלנים בשטח אומר, שממש יום אחד הגעתי לבייקרספילד, לבייק, ולפני זה היה שם פועילות וזה, הגעתי, אף אחד לא הגיע. הלכתי לשכן שלי הקבלן, אמרתי לו, מה קורה פה? פתאום אף אחד לא מגיע, הוא אומר לי, זה נגמר. זה היה ב-2006, הרגע הזה, זה נגמר. המשבר יהיה ב-2008, זה לאט לאט התפתח, אחרי זה היו ברנס, ברסטרנס, שני ההקרנות שלו שעסקו ב... בעולם הזה קרסו, ולאט לאט התהליך הלך והתעצם, כי זה דרכו של... דרכם של התהליכים האלה, הם בהתחלה קוראים לאט לאט ולא מרגישים, ואז הם מתחילים לקבל מומנטום, וכשהם מומנטום זה מאוחר מדי כבר לצאת. Uh, זהו, ואז uh, Lehman Brothers קרסו, ואחר כך עוד בנק, ועוד בנק, ועוד בנק.
1: ובעצם הרגע הזה שבו ה-FED מבין שיש חשש אמיתי למערכת הפיננסית כולה, ליציבות שלה, לקיום שלה, שבנקים פושטים רגל.
0: כן, ואז מה שקרה, בעצם uh, היה אפילו סיפור ידוע על uh, סנטור אחד שצלצל לאשתו ואמר לה, לך אליי על הכספומט ותוציאי כמה מזומן שאת יכולה, כי ביום שני לא יהיה כסף בכספומטים. גם הממשל וגם uh, הפד הבינו שיש פה בעיית אמת. ועשו חקיקת חירום מאוד מאוד תקופה, ובעצם uh, מה שקרה uh, זה שהפד uh, לקח 1.5 טריליון דולר, שהדפיס וקנה את, ה... את הנכסים הרעילים. ובעצם בזה הפד uh, עלה מדרגה מאחרי 2001, השלב הראשון שבו הוא עושה מניפולציה בשער הריבית כמוהו, לא הייתה. עכשיו הוא עובר להדפסה ישירה של כסף. ולהצלת ו... ה...
1: לקנות את הטעויות שלהם. לקנות
0: את הטעויות. בלי בכלל, דרך אגב, זה היה ללא הגבלה וללא אפליה. כלומר, לא אמרו, זה כן, זה לא, זה כן, זה לא. פשוט קנו הכול. קנו הכול, ואפילו, דרך אגב, היו בנקים שלא רצו למכור, וגם הכריחו אותם. זה הפעם הראשונה שהפד נכנס לביזנס של הדפסת כסף. עכשיו, אני ככה נסביר מילה אחת, מה זה המאזן של הפד, כי זה יחזור. ל-Federal Reserv יש מאזן, זכר לימים שהיה זהב, היו לו התחייבויות וזכויות. שוב, היסטורית, ההיסטוריה בקטע הזה היא לא כל כך קריטית, אבל ל יש מאזן, ובמאזן יש את סך הכל הנכסים שיש ל-Fed. אז לכאורה נכון, כאשר ה מדפיס כסף, והFED מדפיס כסף מהאוויר בלחיצת כפתור, כאשר הFED מדפיס כסף וקונה את המשכנתאות האלה, את הMorage by ה-Security, את הנכסים הרעילים האלה מהבנקים שמחזיקים בהם או מהגופים הפיננסיים שמחזיקים, במאזן שלו יש זכות וחובה, אבל הזכות במאזן זה כל אותם מורגיש בי ה-Security.
1: הנכסים זה מה שהוא קנה, מה שאנחנו קוראים נכסים רעילים.
0: כן. אז בעצם המאזן של הפד כשנכנסים למשבר של 2008 הוא עומד על בערך 780, נעגל את זה, 800 מיליארד דולר, רק לתת פרופורציה, בין 2000 ל-2008 בסך הכל המאזן של הפד גדל ב-200 מיליארד. כלומר הפד כמעט לא, עוס... לא עסק בפעילות הזאת קודם. ואז הפד בעצם מעביר אה, מה שנקרא לימים הרחבה כמותית או quantitative easing, אה, אחד. עוד לא קראו לזה אחד, כי לא ידעו שזה יבוא ו ושלוש, <laughs> אבל לימים קוראים לזה quantitative easing אחד. והפד בעצם קונה מיליארד וחצי דולר של משכנתאות רעילות, ועוד בערך 500 מיליון מיליארד דולר, אחד וחצי טריליון דולר של משכנתאות רעילות, ועוד בערך 500 מיליארד דולר של אג"חים ממשלתיים. זאת אומרת, הוא בעצם מממן את הגירעון של הממשלה. Uh, זה האירוע הראשון ועוד נגיד שאפשר להצדיק אותו כי הוא באמת הביא את החרבון של 2008 הפד אחראי לזה לא לבד אבל הוא השחקן הראשי שאחראי. אבל בסדר עשיתי טעות אז מה אז עכשיו ניתן לעולם להרס אז עכשיו הוא י... אוקיי הדפיס והציל. אבל רעה כי טוב אף אחד לא צרח והעולם נשמע דווקא מבסוט אז, אוקיי. אז עכשיו גם הכלכלה חלשה. אחרי המשבר הזה אגב ככה אני פותח סוגריים אחת הבעיות של האירועים הפיננסיים האלה של הדפסת כסף מסיבית שהיא מייצרת גם disruption מטורף בפרודקשן כי מה שקורה בעצם העודף כסף מייצר עודף ייצור והקצאה מה שנקרא בכלכלה האוסטרית מל אינבסטמנט כלומר ההקצאה. גרועה של משאבים ואז מייצרים מוצרים שלא צריך אחר כך שמגיע הבאסט אז פתאום נהיה חוסר שוק, זה מה שקרה בשוק הנדל"ן באמריקה. כמות התחלות הבנייה בזמן הבוע הייתה ללא שיעור. ואחר כך אחרי הנחיתה הכמות התחלות הבנייה ירדה בערך ב-75% ואז יצר חוסר.
1: יש <coughs> ריבאונדים <coughs> כאילו חיים בקצוות אתה כן. מושך את הגומי לצד אחד ואז אתה מקבל ריבאונד שלו ולוקח. לוקח זמן עד שזה מתאושש.
0: אבל, אבל יש לזה השפעות קשות על מערך הייצור, כי לא ביום אחד אתה בונה capacity, אז מה שקורה, ייצרו 2 מיליון בתים ב ואחר כך ידעו לייצר 500,000 בשפל, זה לא רק גורם לבעיות של תעסוקה, אבל אחר כך כשאתה רוצה לחזור לייצר מיליון של מה שצריך, פתאום אין לך את המערכת. כן. אבל זה, זה מה שנקרא בכלכלה כאילו אוסטרית מייל אינבסטמנט והקצאה לא נכונה של משאבים, שזה חלק מהבעיות של בורות אשראי.
1: שאגב, אפשר גם לתת את הדוגמה על חברה עסקית, שכשיש הרבה כסף והוא זול והכול טוב, אז היא תעסיק עוד עובדים, ורק תהיה לה מחלקת גיוס של עשרות עובדים שעסוקים בלגייס עובדים, ופתאום כשהברז נסגר והמטבע מתהפכת, אז... אז, 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 אז זה עובד לכיוון השני ופתאום עושים התייעלויות נראה פתאום שיש המון המון שמנת כן. <coughs> סליחה והמון עודף וה, וה, והמערכת לא באמת הייתה יעילה. אותו אפקט. כן.
0: בקיצור אבל אם נחזור למשבר אז בעצם מה שקרה הם, הם אמרו אוקיי אז עכשיו הכלכלה איטית ויש אבטלה וכולי. ומשבר אז בוא נדפיס עוד כסף ואז הגיע מה שהם קראו QE2. QE2, הרחבה כמותית 2, ובמרכזה ובמר... ה-Feded הפ... Peace 600 מיליארד דולר, והיא הלווה לממשלה הפדרלית לממן את הגירעון שלה. אחת הסיבות לזה זה כדי לשמור על שער הריבית למטה, כי אם לממשלה הפדרלית יש גירעון והיא צריכה ללוות את הכסף בשוק, אז מחיר הכסף עולה, כי היא הלווה הכי טוב, ואם יש חוסר ב... במלווים, אז... היא מקבלת ראשונה והמחיר של הכסף בשוק עולה. אז הם רצו לשמור על הריבית למטה בשוק האג"ח ולכן... בעצם
1: זאת הדרך של הבנק המרכזי להשפיע על קום התשואות ולגרום לתשואות להיות ריביות להיות נמוכות. נכון. וזה מה שמאפשר על הממשלה לבוא ולהתממן באותן ריביות. נכון. ובעצם מכאן אחר כך אנחנו נגיע לזה, למה היה, בעצם... נדמיין את אותה סיטואציה בלי הבנק המרכזי, בהגדרה התשואות שהממשלה הייתה פוגשת בשוק היו גבוהות יותר, ואז עלויות המימון שלה היו גבוהות יותר.
0: כן, וגם מה שעשה הבנק המרכזי, הוא הוריד את לאפס. זאת אומרת, האפפר ירד לאפס, והוא נשאר שם לאורך שנים, ככה אני קופץ, בתקופה שבין 2021 ועד עכשיו, אה, רק החמש וחצי שנים.
1: לא 2021, אה... 2001.
0: לא, בין 2001 ל-2021, כן. כן. בקושי חמש, חמש, נגיד חמש שנים, הריבית הייתה מעל האינפלציה. כל שאר השנים, כמו ב-75 אחוז מהזמן, הריבית, שקודם דיברנו, שה... לאורך זמן, תמיד הריבית הייתה ריאלית חיובית, הריבית הייתה ריאלית שלילית. כלומר, הריבית הייתה, האפשר היה אפס, בחישוב האינפלציה, הריבית הייתה שלילית.
1: שזה רק כדי להבין איך זה משפיע בסוף על, ה... על משק הבית בקצה. אם הוא שם כסף בבנק, ואחרי ובש... שנה יש לו פחות. בערך כן ריאלי. קיבל, הוא כן קיבל ריבית חיובית, שקלית או דולרית לצורך העניין. אבל האינפלציה הייתה יותר גבוהה ממנה ולכן בפועל היא שחקה לו את הכסף ובסוף השנה למרות שהוא יקבל את הקרן שלו פלוס אותה ריבית בפיקדון, כשהוא ילך לקנות את הסל שהוא היה יכול לקנות שנה לפני כן הוא יגלה שהוא לא יכול לקנות אותו כי הכסף ערכו הריאלי הצטמצם.
0: וגם הוא שילם מס על הכסף הזה. אכן. זאת אומרת זה, זה גם יוצר מצב שאנשים הולכים ומשקיעים מה שנקרא און רי... on risk assets כי okay. יש עידוד להשקיע במקומות שיותר מסוכנים כדי לקבל תשואה אבל זה דיון שציפה שונה. חד
1: משמעי אבל זו תופעה שחשוב להזכיר אותה כי כן, אנשי תתחבר עוד מעט כן. ל... לזה שנדבר אני, יש... אני אשאל אותך הנה אני שואלת כבר עכשיו אמרת שבתוך ה... השנים האלה אני אגיד לא מאלפיים ואחת אלא נניח מאלפיים ושמונה כלכלנים הייתה... הייתה הרחבה כמותית נורא... נורא משמעותית שלא הכירו לפני ואחרי כמה שנים שהכלכלה התאוששה. הייתה ציפייה לאינפלציה ועל פניו במדד המחירים לצרכן היא לא הגיעה. אנשים חיכו וחיכו והסברנו את זה בדיעבד בטכנולוגיה ובגלובליזציה. אבל...
0: אז, אז אז נגיע לזה עוד דקה. אז ואז שנגמר QE2 אמרו אה, זה בכלל טוב. ואז עשו QE3. QE3 היה תוכנית מה שקראו לזה QE Infinity. כי בעצם הבנק המרכזי אמר אנחנו כל חודש מדפיסים וקונים 45 מיליארד דולר של בעיקר מורגיג' בייק סקיוריטיז כלומר אנחנו ממש מזרימים כסף לשוק הנדל"ן ואחר כך הם העלו את זה ל-85 מיליארד דולר שאז זה גם היה שוב קנייה של אגרות חוב ממשלתיות. ובעצם מה שקרה זה עד שהם גמרו את ה-QE שלהם איפשהו ב-2015 המאזן של הפדרל ריזרב גדל מ-אמרנו 800 מיליארד לבערך 4.5 טריליון דולר. כלומר, ה-Fed הדפיס סדר גודל של כמעט קצת יותר מ-3.5 טריליון דולר, הדפסה ישירה, שאותה הוא הזרים למשק או לממשלה, או כאג"ח מגובה משכנתאות.
1: אם היה אפשר להראות פה תמונה של הגרף של המאזן, את ה... הר. כזה גרף עולה ונוצר איזשהו הר גדול מאוד של כסף, של כסף וחובות כנגד.
0: ואז ב-2018, ואז הם מפסיקים את ה-QE, וב-2018 הם אומרים, אנחנו אפילו קצת נעלה את הריבית, השווקים נבהלים, ואז ה חוזר בו מיד, ואז המגיעה הקורונה. ובקורונה, כאילו, כל הברקסים משוחררים, ואז ה מדפיס. והמאזן שלו גדל מ-4.5, הוא קצת ירד, אבל לצורך העניין נקרא לו 4.5, ומגיעים ל-8.95, כלומר כמעט 9 טריליון דולר בקורונה, Fed מדפיס 4.5 טריליון דולר, ושוב מוריד את הריבית שקצת עלתה לאפס, ובעצם כל מה שהיה קודם עכשיו על סטרואידס. ובעצם מה שקרה, אה, בעוד שרוב ה... ככה, יש הרבה לכסות, אז בעוד שרוב ההדפסות הקודמות, ואגב, דיברנו על זה שהבנקים גם מייצרים כסף, לא רק ה-FED, אז בואו ניתן את התמונה, בין 2001 ועד, כי דיברנו בפיירק הקודם על, הפר, על התקופות, אז התקופה הזאת היא שבין 2001 ועד 2022, סך הכל כסף חדש שנוצר במשק האמריקאי, סדר גודל 64 טריליון דולר. 64 טריליון דולר, כסף חדש שנוצר במשק. שהודפס. שהודפס, בצורת חובות או בצורה של הפד. סך הכל הבנקים המרכזיים הגדולים בעולם, כולל הפד, 23 טריליון דולר, 23 טריליון דולר, מבערך חמש ל-28, 29, וכמות אדירה של כסף מוזרמת למשק. אגב, שליש מההדפסות של הפד הולכים ישר לשוק הנדלן, ואין פלא שמה שדיברנו בפרק הקודם, שהנדלן... שבמשך מאה שנה לא זז במחיר בהצמדה למדד, בעצם מכפיל את עצמו בהצמדה למדד. כלומר, בניכוי האינפלציה, הנכסים, הריל real state בעצם מכפיל את, את ה-medium, הבית הממוצע באמריקה, מכפיל כמעט את המחיר שלו בהצמדה למדד. תוצאה ברורה של הדפסת הכסף הזאת, והסיבה גם ככה, אני פותח סוגריים, כי כשמדפיסים כסף, תמיד מדפיסים אותו יותר מהר מהיכולת לייצר את המוצרים שהביקוש שלהם יוצר. עכשיו זה, ההדפסה הזאת יוצרת גם מלא אינבסטמנט, והסברנו הפרק. את אותה הקצאה לא יעילה, פעילה. כן. וזה בעצם מביא לנו בועה חדשה בתחום ההייטק, שעכשיו אנחנו רואים את האוויר מתחיל לצאת ממנה, ובהרבה מקומות אחרים. עכשיו... אגב, אני חושבת שאפשר גם רגע לדבר
1: על, ה... אומרת, על התחושה הזאת של ה... בתקופה הזו של השני עשורים האל, האלה, ושוב, בעיקר אחרי 2008, נוצר, נוצרת תלות בתוך השוק לנוכחות של הפד. בעצם גם ההמשך של מQ1 ל-2, ל-3, אני זוכרת שכל רגע לפני, בכל העת, בעצם התקרבנו לסיום של תוכנית, הייתה סתם הרחבה 2, ואז מה הולך להיות? האם הוא יפסיק? האם הוא יצמצם? זאת אומרת, הייתה... בצדק היה עיסוק מאוד מאוד גדול של השווקים במה מכאן, בדיוק מתוך התחושה הזו שיש כאן איזושהי יד מכוונת ותומכת, שזה הפד כמובן בבנקים המרכזיים בעולם. וב-2018, כשהפד בעצם עסק בלה, בלהעלות את הריבית, עשה ניסיון, ראינו את התגובה של השוק, וזה מאוד מעניין, אני מאוד אוהבת להסתכל על איך השוק, על ה... כאילו הדיאלוג הזה שמתקיים בין, ה, בין המשקיעים לבין, אה, אה, לבין הפד, ומתי הוא מוביל ומתי הם מובילים, ואיפשהו ב-2018, ברבעון האחרון, כשראינו קראש יחסית חזק של המדדים המרכזיים המנייתיים כמובן, מתוך איזה מסר של המשקיעים לפד, תעצור, אתה מרים את הריבית יותר מדי, ובפועל אה, עצר.
0: לגמרי, שם הוא איבד את האמינות שלו לגמרי, את המעט שנשאר. אבל האמת שאין היום שוק הון, ואין היום כלכלה. יש היום רק שחקן אחד, שזה מה שמאפיין את העשורים האלה, זה הפד. מה שהוא עושה, מה שהוא אומר, זה מה שמכריע, זה מה שקורה. בכלכלה, במחירי הדירות בפתח תקווה, במגדלי ההייטק בהרצליה, באמריקה, ברצותו ירחיב וברצותו יצמצם. שוק הון, אין שוק הון כשאין... קפיטל הון זה קפיטל כשאין קפיטל אמיתי. אין היום שוקו. יש היום מה אמר הפד, מה לא אמר הפד. ידפיס, לא ידפיס, זהו. זה לא, היא ציינת, אני חושב שזה בשיחה הקודמת, שהפד הפך להיות גורם מרכזי. אני בכבוד לא מסכים, הוא לא הפך להיות הגורם מרכזי, הוא הפך להיות הגורם היחידי. אין... היום כלכלה חופשית באמת בעולם שהיא driven על ידי היצע וביקוש של מוצרים שהיא driven על ידי שוק הון אמיתי שבה אנשים מחליטים איפה הם משקיעים את היתרות שלהם. הכל היום זה הקרבה למבוע של ייצור הכסף. וככל שאתה יותר קרוב, קוראים לזה קנטיליון אפקט, ככל שאתה יותר קרוב לנקודת המבוע של הכסף מצבך יותר טוב וככל שאתה יותר מרוחק מצבך יותר גרוע. אז כך למשל, ניקח לדוגמה את שוקי ההון, סופולד. אם אנחנו מסתכלים ב-20 ומשהו שנה האחרונות, שוקי ההון עלו פי ארבע. תוצאה ישירה של ההדפסה, השכר כמעט לא השתנה במונחים ריאליים. בארה״ב, השכר של הבית החציוני. מחיר הבית עלה פי שתיים במונחים ריאליים. מחיר הלימוד באוניברסיטה עלה פי שלוש. רפואה עלתה פי שתיים וחצי. גני ילדים עלו בטח פי שתיים. כל מה שאי אפשר היה לייבא אותו מסין התייקר מאוד וחלקו, נכ... שאלת על המדד, חלקו נכנס למדד, למשל מחיר הבתים לא נכנס למדד כי זה נחשב כחיסכון, רק מחיר השכר דירה נכנס למדד.
1: כן, גם בישראל.
0: אז מה שקורה, המדד הוא, הוא מעוות, שהוא, הוא שונה בשנות התשעים בכוונה כדי שהוא לא ישקף את כל האינפלציה, זה אפילו היה בכתובים בשעה ששינו את השיטה. הם, כדי לא להיות נאלצים לעדכן את קצבאות הביטוח הלאומי שבאמריקה זה כסף גדול ואת מדרגות המס. הם, והוא לא, הוא, אם מסתכלים על, המד, על המדד כמו שהוא נמדד עד 96, המדד האמיתי הוא כמעט פי שניים היום. חלק מזה זה התוצאה של הטכנולוגיה, כלומר ייצרו יותר, כשהם מייצרים יותר המחירים צריכים לרדת, אז במקום שהמחירים ירדו וכולם ייהנו, אז בעצם... הכסף המודפס לקח את ירידת המחירים הזאת, וחלק מזה זה, זה, זה כמובן כל הנושא של סין, של ייצוא האינפלציה. הבעיה שכשמייצאים את האינפלציה לסין, מייצאים איתה גם את העבודות, וככה שוברים את מעמד הצווארון הכחול האמריקאי. ובעצם נוצרו פערי עושר עצומים שלא היה כמוהם מאז שנות ה-20 של המאה שעברה, בין אלה שמחזיקים בהון, שוק המניות eh, בערך 90% ממנו שייך ל-top 10% שוק ה-real estate 45% מהעושר ב-real estate שייך ל-top 10% שהם מתעשרים במידה עצומה כתוצאה מהגידול בשווי המניות וכולי וכולי תוצאה ישירה של ההדפסה אגב יש גרף חבל שאי אפשר להראות אותו פה. יש גרף של ה-S&P 500 והגידול במאזנים של הבנקים המרכזיים הגדולים. מ-2004 עד היום. הקורלציה היא 100 אחוז, כאילו אתה רואה את הקו, שני קווים אחד על השני, וזה ברור גם למה. אז מי שקרוב לשוק ההון, מי ש... יש לו כסף במניות, היה לו כסף במניות, התעשר, ומי שעבד מהעבודה, מצבו הלך והתדרדר, שזה מעמד הביניים, אפילו, היום אפילו מעמד הביניים הבינוני גבוה בארצות הברית. וככה בעצם אנחנו, זה איפה שאנחנו נמצאים היום. עכשיו, מה שקרה אחרי ההדפסה של הקורונה, זה שסוף סוף זה הגיע למכולת, כי קודם זה הגיע בעיקר לשוק ההון, הכסף, אבל עכשיו הוא הגיע למכולת והוא העלה אפילו את מדד המחרים המעוות הוא העלה. ואז הפד הבין שהוא עשוי לאבד שליטה על מה שקורה במשק, משום ששוק העבודה הוא מאוד טייט, כלומר האבטלה היא... ב...
1: אבטלה בשיעורים נמוכים, שוק, מה שנקרא משק בתעסוקה מלאה, פוס. ואפילו מתחילים אה, אה, לחצים לעליות כן. שכר. ואז
0: מתחיל לחצים לעליות שכר, ואז ההתייקרויות באמריקה שהן הרבה יותר מחמישה-שבעה אחוז, מי ש... מסתובב שם כמוני, מרג... יודע שזה הרבה יותר מהמספרים האלה. הם מהר מאוד מגיעים לתוך השכר, הם מגיעים לתוך השכר, השפט מאבד שליטה, אז אדון פאוול קרא את הספר של פול ווקר, ומשנות ה-70, דיברנו עליו בפרק הקודם, ואז הוא החליט שעכשיו הם יכווצו ויקווצו ויקווצו, הם הודיעו שהם יעלו את הריבית, העלו הריבית אה, לסדר גודל של עוד מעט, זה אה, יהיה חמישה אחוז, עדיין מתחת למדד, עדיין ריבית ריאלית שלילית. אבל הם מקווים שבאיזשהו שלב הם ייפגשו. אה, הודיעו על זה שיעשו צמצום כמותי, כלומר יצמצמו, מה שדיברנו קודם, את ההרחבה כמותית, יצמצמו בסדר גודל של 105 מיליארד בחודש, we shall see, אבל עדיין כבר צמצמו 450-500 מיליארד עד היום.
1: וצריך להגיד, רגע לפני שאתה ממשיך, שגם ההחלטה להסתכל על האינפלציה בעיניים ולהגיד, אוקיי, יש פה אינפלציה, היא עקבית, היא מה שקרוי היא סטיקי, היא דביקה, הוא um, גם מלטה איזה מטבע מתהפכת. זאת אומרת, רגע לפני, במהלך 2021, השיח והנרטיב היה שהצאנו מהקורונה, וקראו לזה אינפלציה טרנזיטורית. הם היו המון הסברים uh, הגיוניים לחשוב שהיא טרנזיטורית, בגלל שבאמת uh, האנשים חסכו, כי הם לא בזבזו כסף, כי הם היו uh, בבית, ואומנם הם נפגעו בפעילות הכלכלית, אבל הרי הממשלות... עשו להם, בנו להם גשר והזרימו להם לכיס אה, פיצויים ואז בעצם אנחנו רואים שאני שכשה... מאוד מאמינה בזה שהאנשים הם אה, בסוף רוצים לחיות ואנחנו חיות חברתיות ואנחנו נלך לקניון ולה... וניסע לחופש וראינו בום מאוד מאוד גדול של ביקושים ובעצם הטענה הייתה שאוקיי זה אנשים מקדימים את הביקושים, הם עכשיו ייסעו לשתי, לשתי חופשות, הם, משהו שהם היו עושים בשנתיים הקרובות, הם לא עשו שנתיים, הם עכשיו יעשו את זה עכשיו, והם ילכו והם יקנו וכולי, ופיצצו את המסעדות, והכל היה נראה פה מאוד מאוד חם וחזק. אבל יש פה עוד הסברים על משבר האנרגיה, ואחר כך הצטרפה מלחמת רוסיה אוקראינה לתוך הסיפור, שגרמה לזה שבעצם הפג' הסתכל ואמר אוקיי, אני חושבת ש... ככל שיותר, פער, יותר לחצים בשכר, כי ברגע שחברות נאלצות להעלות שכר, זה כבר אה, אירוע שהוא הרבה יותר אה, אה, פרמננטי איתנו להישאר ומשפיע על העלויות שלהם. צריך לדבר על, אולי נדבר קצת על שרשראות האספקה, זאת אומרת, היו הרבה מאוד כוחות שגרמו לאינפלציה הזו להרים ראש. אני כן. לא בטוחה גם שאתה מסכים איתי כי אני יודעת שהטענה הדעה שלך זה שזה הכל בסוף על, הכס... על כמות הכסף ועל כמה לא, הדבסור, לא. אבל... א...
0: אין ספק ש... שנגיד השיבושים בשרשרות האספקה שגרמה לירידה בהיצע היא אותו דבר היא פשוט מגדילה את היחס בין כמות הכסף לכמות המוצרים זו... ומאטה
1: ו... את הקצב שבו אפשר לספק אותה כן, חדור... זה, זה...
0: ו... זאת... ו... זאת... זאת אותו תהליך בעצם כאילו המחיר הוא יחס בין השניים.
1: נכון אבל. כשיש ש... ש... שוק בצד של ההיצע, קודם כל, בהנחה שאפשר לסדר אותו, אז זה מחזק את זה שזה זמני. גם אם תסתכל היום על מחיר חוזה גז, טבעי, הוא לא נמצא במספרים שהיה לפני שנה, ובאירופה, עם כל הקושי, אנשים uh, משלמים את חשבון החשמל שלהם בסוף.
0: לא, ברור, ברור שהגידול בהיצע הוא דיפלציוני. זה, 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 אין בזה שום ספק, וברור ש...
1: שקיטון בהיצע הוא אינפלציוני. אינפלציוני,
0: וברור שיש גידול בהיצע, ושזה יפתור חלק מהבעיה, אבל הכמות של הכסף במספרים, אם מסתכלים למשל על כמות שהודפסה, נגיד, ב, בשנתיים האלה, זה גידול של בערך 37% בהיצע הכסף, ב-Money Supply. בשנים שבעשור הקודם הגידול השנתי הממוצע היה 6.5 אחוז. זה באמת כמויות עצומות עצומות של כסף, הרבה מנו ממנו... יושב על הסייד ליין, כלומר, אפשר להגיד שהם סגרו את הברז, אבל האמבטיה עוד מלאה. <laughs> זאת אומרת, הכסף הזה לא נעלם.
1: דרך אגב, אני חושבת שהסיפור הזה, שנגע כמה פעמים במושג הזה של הקצאה אה, לא יעילה, אז אם רגע ננסה להראות איך זה בא לידי ביטוי בשוק, בשוקי ההון, לא רק בפעילות הכלכלית הריאלית, בעצם זה מביא חברות, ב-2001 זה הביא כסף לחברות שכל מה שהיה להן זה מצגת. ב-2020-2021 זה הביא כסף לחברות שהרבה פעמים יש להן ממש מוצר, אבל עוד אין מכירות, ולא בטוח שהמוצר ימצא את המכירות האלה. אז בעצם זה אותה הקצאה לא יעילה, אותה תנועה. שהייתה בתוך השנים האלה, שאנשים שהתאים להם סיכון נמוך, פתאום היו צריכים לקחת סיכון יותר גבוה, וכולם עשו איזה שיפטינג יותר צפונה, אני קוראת לזה, ללקחת יותר סיכון, אז באותה מידה, הקצאת הכסף הלא יעילה הזאת הייתה גם להכניס, למשל להנפיק חברות שלא אמורות להיות ציבוריות, ובעצם להכניס לשוקי ההון ולתוך ולה... המאזן הזה של הבורסה דווקא. שחקנים שלא בטוח צריכים להיות שם ושיכול להיות שאנחנו נראה שבשנים הקרובות הם אפילו יתנקו מה, מהכלכלה ומהפעילות העסקית ומהבורסה.
0: אין ספק אם, אם נזכור מה שדיברנו בהתחלה ואמרנו שהכסף הוא בעצם סרגל אז מה שקורה הכמות המסיבית של הדפסת הכסף הזה שיבשה בעצם את הסרגל אתה לא באמת יודע מה השווי האמיתי של משהו. כי הסרגל כל הזמן זז. והוא כל הזמן משתנה והוא כל הזמן גודל. אז תאר לעצמך שאתה מנסה לבנות בניין שבבוקר הסנטימטר הוא סנטימטר ובערב הסנטימטר הוא סנטימטר וחצי. הבניין הזה לא יחזיק מעמד אפילו רעידת אדמה קלה. אז זה בדיוק מה שקרה. אתה באמת לא יודע מה השווי האמיתי של דברים, משום שאפילו חברות שנראות, נקרא להן אמיתיות, נגיד אובר, אני משתמש הרבה ומאוד חסיד, אתה לא באמת יודע מה אובר שווה. כי אובר לא רק בנויה על גיוס כסף מסיבי שנשרף לאורך זמן, היא בעצם מסבסדת או עד לא מזמן סבסדה חלק מהשירותים שלה, ואתה לא יכול לדעת מה יהיה הביקוש כשהסבסוד הזה יפסיק. אז אתה באמת לא יודע אפילו חברות שיש להן מכירות והן מפסידות כסף, אתה לא יודע אם נגיד הם יעלו את המחיר מה יקרה לחברה יכול להיות שהחברה. היא פרמננטית יכולה לעבוד רק בהפסד של כסף, אם היא צריכה להרוויח, היא לא, היא מצטמצמת ב-90%. אז, אז אה, אה, כל ההדפסה הזאת, היא שיבשה את כל המנגנונים הכי בסיסיים, בסיסיים. ובעצם ככה, אם נסכם, כי אנחנו לסוף, אה, מה שקרה עם הפד, זה שאם פעם הפד היה שחקן שוליים, אחר כך הוא היה הפך להיות שחקן מסייע, ואחר כך מ-2001 הוא נהיה שחקן מרכזי. ומ-2008 הוא הפך להיות שחקן יחידי. ובאיזה הוא השחקן היום היחידי בשוק? אם רואים איך euh, מנתחים כל, אפילו בתלמוד לא מנתחים בכזאת דקדקנות כל משפט של אדון פאוול. הוא, הוא שם את הפסיק לפני המילה או אחרי המילה והשוק עולה ב-2% או ב-4%, כאילו שפה ממש מהשמיים דיבר אלוהים. אנחנו גם
1: רואים בחלק מהימים
0: התנהגויות שהשוק מחנך אותו. Uh, זה אולי שיח של
1: סוחרים מה שאני אומרת עכשיו, אבל שהוא אומר משהו ו-we don't buy it.
0: כן, כן, מעניין למה אין לו אמינות, <laughs> אבל, אבל עכשיו אנחנו באמת בפינה קשה, um, ככה רק נסק... אני אסיים. ננסה לסכם. נסכם. כן. אנחנו בפינה קשה, ולהערכתי מה שהפד מקווה להשיג הוא uh, מהר וחזק, כלומר, שבמשך השנה וחצי הבאות, אנחנו פה מקליטים בפברואר, תחילת פברואר 23, שבמשך השנה וחצי הקרובות, אולי שנתיים, יהיה מיתון. התעסוקה, כאילו, היא, אנחנו נעלה ל-6 אחוז אבטלה, 6.5, האינפלציה תירד חזרה לאזור ה-2, 2.5, המשק התקרר, השווקים, so called הפיננסים, ירדו ב-50 אחוז מה-se, ובעצם, בלי שמשהו בסיסי יישבר, ואז אפשר יהיה להתחיל אה, אה, גל חדש, כי בסוף, לאורך זמן, המשק לא יכול לעמוד בריביות אה, אמיתיות. אה, אה, פשוט הגודל של החוב הוא כל כך גבוה, שהוא יכול להיות ממומן רק מחוב חדש. ונטל הריבית לא יכול על, על המשק להיות אמיתי, פשוט הגענו רחוק מדי בתוך הפונזיסקים הזה. ולפד יש עוד אוויר רק אם הוא יצליח לה, להוריד את הכל באגרסיביות ובמהירות בלי שמשהו יישבר כמו שקרה באנגליה ושהוא גיגר אותה חופשם, שמשהו נשבר, שבלי שמשהו בסיסי יישבר, בשביל זה צריך מיתון חזק ומהיר ואני מעריך שהוא ישיג את זה, אני חושב שהרבה דברים. כבר בקנה רק עוד לא רואים אותם במספרים אגב שאת אומרת שוק שוק איגרות החוב אגב כן מאמין לפה שוק, שוק, שוק המניות נכון, לא מאמין לפה נכון, נכון.
1: שוק איגרות החוב בעצם. <דיבה> בעצם מגלם uh, את אותה האטה חריפה לכל, לכל הפחות כן. וציפיות לה, להורדת ריבית והפד יוריד את יגיע מחכים למה שנקרא הפיבוט מתי הוא ישנה את התקליט ויחזור להוריד ריבית ובעצם צריך להבין שהורדת הריבית הזאת תגיע רק אם יהיו נתונים רעים שמעידים על האטה חריפה. כי אני חושבת שהדבר הכי חשוב כאן זה לנסות לדמיין אותו עומד מול כמו מכשיר רדיו עם כפתורים עגולים כאלה שמסתובבים ומנסה למצוא. את ה-balancing הנכון, ובגלל שהפעולות של ריבית הן פעולות מיידיות, בוודאי כשאתה מעלה את הריבית כל כך מהר בתקופה יחסית קצרה, אתה לא באותו רגע רואה את התוצאה. כן, okay, בגלל. כי בדיוק. אם דיברנו על אותו, על מהלכים בשוק העבודה, ועד שחברות מתייעלות ומפטרות, תהליכים ארוכים בכלל, העולם האמיתי הוא עולם של התנהלות והוא לוקח זמן, וללחוץ על האצבע ולהעלות ריבית לוקח רגע וחצי, ולכן הפער הזה לאורך שנים בעצם לזה שבנקים מרכזיים לא מצליחים לדעת בדיוק איפה הנקודה המושלמת כדי להחליק את האירוע ולכן אנחנו רואים את אותן uh, תקופות של <אח> עליות חדות כי הריבית כאילו סו-קול נמוכה מדי, יש יותר מדי עצה ואחר כך uh, לוקחים, מושכים, לוקחים את המושכות אחורה, מרימים אמברקס ועושים את זה לפעמים חזק מדי. ולפחות לפי ההיסטוריה עוד לא היו פעמים שהם דייקו על הנקודה.
0: כן, ואני גם לא חושב שהפעם, אני חושב שאם יהיה לנו מזל, הם יצליחו, כלומר, הם יביאו מיתון חזק, חריף ומהיר, הם, הם, הם יביאו לשוקי ההון לרדת בחריפות, הם יביאו לאשליה, כאילו לתחושת העושר להתכווץ, הם יעלו את האבטלה והם ייצרו את האינפלציה, ואז יהיה להם סיבוב חדש. שיכול לקחת כמה שנים, אבל המערכת הזאת היא בסוף היא לא מערכת שהיא ססטיינבל. ככה, רק לסיכום, המערכת הזאת שהפד בנה של אה, חוב מתגלגל שצריך לגדול כל הזמן כדי לתחזק אותו, היא לאורך זמן לא מערכת ססטיינבל, אלא אם כן יקרה נס טכנולוגי שיביא לגידול כל כך מסיבי בהיצעים של המוצרים, שבעצם זה יפתור את הבעיה של החוב, אבל על זה אני חושב שנצטרך להרחיב בפרק אחר.
1: לגמרי. <laughs> טוב, אז אני מתנצלת מראש על זה שחנן איש פסימי, אבל אין לי ברירה, חנן, אני חייבת להתנצל בשמך. אוקיי,
0: okay. <laughs>
1: טוב. אז אני ממש מודה לך על הזמן שהשקעת בנו, ושהגעת לכאן פעמיים. אז תודה רבה, ותודה רבה לכל המאזינים שלנו, ונתראה בפעם הבאה.
0: תודה.